0: Buenos días. Recordad que somos Abundancia. Había una vez en un reino un rey que tenía grandes designios a su cargo, tenía gran, un gran ejército, tenía un gran castillo, tenía evidentemente como rey, una reina, una princesa y un príncipe, tenía todo aquello que se supone que tenía que tener un rey. Incluso tenía sus guerras pendientes, tenía sus tesoros escondidos, tenía sus caballerizas con sus caballos, tenía sus súbditos, sus consejeros, tenía todo lo que tenía que tener. Pero este rey resulta que llegaba un momento en que, ¿cómo os lo diría? Es que estaba harto, estaba harto de tomar decisiones, estaba cansado de escuchar sugerencias, de escuchar quejas. Todo el mundo le iba detrás, arriba y abajo, en sus caminatas, en sus paseos, en sus gobiernos con sus ministros. Y la verdad que este rey empezaba a tener un problema porque se encontraba algo triste. Pensó que era algo puntual, pensó que era algo que simplemente se le iría con el, con el tiempo, pero no. Resulta que cada vez... Profundizaba más en una especie de tristeza que lo tenía ahí como cansado y que cada vez le costaba más hacer sus obligaciones como rey. La reina tomó cartas en el asunto. Dijo «Esto no puede ser» y empezó a buscar soluciones. Empezó a hablar con súbditos, empezó a hablar con expertos, empezó a hablar con magos, empezó a hablar con médicos, a ver si encontraba una solución para su marido. Y después de mover cielo y tierra, encontró un viejo sabio del que hablaron que estaba en medio de la montaña. Decían que su sabiduría iba más allá que todos los médicos juntos del reino. Ni corta ni perezosa, recomendó al rey que fuera buscando a ese mago. Y el rey... Bueno, Visto lo visto, y visto que no tenía tampoco mucha más opción, que ninguno de los médicos del reino ni de los magos le daban una solución, empezó a pensar que a lo mejor tendría que hacer caso de la reina. Se quitó las vestiduras de rey, dejó su caballo de rey, dejó su corona de rey, se vistió como una persona normal del pueblo y salió del castillo sin guardaespaldas, sin soldados, sin cohortes, buscando aquel mago que le dijeron que encontraría solución a su mal. Tenía algunas indicaciones, pero le costó trabajo buscar un bosque lleno de árboles gigantes. Le costó trabajo encontrar y pasar las montañas heladas. Le costó trabajo atravesar los tres ríos que tenía que pasar para finalmente llegar a la cabaña donde vivía este viejo sabio escondida en un pequeño y recóndito bosque de su propio reino. Al final, encontró el bosque, encontró la cabaña, llamó a la puerta y nadie contestó. Volvió a llamar y siguió sin contestar el viejo sabio. Total, que fue por la parte de atrás y vio al viejo sabio trabajando en su huerto, cavando o haciendo algo. Se le acercó con mucha solemnidad y respeto, le se presentó a sí mismo como el rey de su reino y le empezó a explicar, puesto que ya tenía muchas ganas de encontrar la solución, sobre su tristeza, sobre su malestar, sobre su pesar, sobre el hecho que todo lo que llevaba entre manos le empezaba a ser una carga importante. El, el viejo sabio siguió con su trabajo, le saludó, le escuchó, le dijo que hablara tranquilamente, que se extendiera en sus explicaciones, le hizo algunas preguntas... Y finalmente dijo, tengo la solución. La solución es que me regales tu reino. Y el rey se quedó como pasmado. El rey se quedó. ¿Pero cómo voy a regalarle este reino maravilloso a este hombre por muy mago que sea? Eso es imposible. Eso no va a suceder. Y volvió enfadado a su trono, a su castillo, por la respuesta que le había dado. Durante todo el viaje fue recordándolo, incluso maldiciéndolo. Todo el rato pensando que había perdido el tiempo y volvió súper enfadado a su reino donde encontró a su familia, explicó lo que le había pasado y dijo que resolvería el problema por él mismo. Pero fueron pasando los días, fueron pasando las noches y ese problema no se solucionó. Seguía tan triste por, por muchas hierbas pócimas y remedios que le dieran, el rey no salía de su tristeza. Y empezó a pensar que a lo mejor tenía que regalar un reino que ya no le satisfacía a aquel ermitaño de la montaña. Y pasado un mes, ni corto ni perezoso, volvió volvió a quitarse su corona, a quitarse sus vestiduras de rey, a dejar su caballo a dejar todo el séquito de gente que lo acompañaba, se vistió de una persona normal del pueblo y se fue otra vez a visitar al viejo sabio. Y después de recorrer los caminos, atravesar los tres ríos, pasar las montañas heladas, encontró otra vez al viejo sabio, trabajando en su huerto. Nada más llegar, desesperado, llegó, se acercó y le dijo «Viejo sabio, te regalo mi reino». Y, y el ermitaño siguió trabajando como si nada. Y le dijo, muy bien, pues ahora ves a, a mi reino, trabaja, cuídalo y haz lo mejor para que prospere todo él. Y siguió trabajando. Y el rey se quedó patidifuso, se quedó realmente sorprendido, se quedó como que no entendía absolutamente nada. ¿Cómo era posible que le hubiera regalado todo un reino a aquel hombrecillo que a duras penas tenía unas propiedades y ahora decía que, que nada, que fuera a trabajar en su reino y que hiciera lo mejor posible? Sorprendido, y al ver la actitud del ermitaño, que, que no intentaba tomar posesión de nada, simplemente le había encargado el trabajo de cuidar del, de su reino, que ya era suyo, se volvió otra vez para su castillo. Lo cierto es que en ese castillo, en ese reino, una vez que volvió por segunda vez, se encontró muy a gusto, tomando las riendas, tomando decisiones, tomando todo lo que tenía que hacer como rey, pero sintiéndose libre de la carga y trabajando para el reino de aquel viejo sabio al que le pertenecía como su mejor encargado. que ya nos lo decía Eric Fromm en su libro El miedo a la libertad, todo un clásico de la psicología del, del siglo pasado, del siglo XX, que tenemos un anhelo de libertad, un anhelo de posesión, un anhelo de ganas que no tiene por qué ser real. En el momento en el que el rey empezó a ver que le quitaban la carga, que le quitaban la responsabilidad última y que había alguien que estaba por encima de él y que él pasaba a ser como un encargado, un primer ministro, resulta que se resolvieron todos, tus, todos sus problemas. Como si necesitásemos hacer las cosas por algo superior. Por la familia. Hacerlas por un viejo sabio. Hacerlas en pos de la humanidad, de la evolución de la humanidad. Eh, por unos valores. Por la honestidad. Como si necesitásemos hacer las cosas por una religión por una figura religiosa, por una devoción espiritual, por una idea política, como si, como si necesitásemos encontrar algo superior de lo cual formarnos parte, de lo cual formar una estructura de la que me siento pequeño y a la vez grande, de la que me siento partícipe, y que todo esto crea un sentido y que libera de las culpas o de las cargas o del cansancio. Puesto que esa situación superior me pone en mi sitio y me dice quién soy. Bien. Hoy un programa diferente, un programa de cuento, un programa en que me ha parecido muy interesante este, este cuento sobre el rey que, que se encuentra triste y cuando ya no es el dueño, el propio rey, este re empieza a recobrar la vida. La reflexión sobre Eric Fromm, sobre esta situación de formar parte... Formar parte creo que es muy interesante. Y la pregunta que os haría hoy sería... ¿Os sentís que formáis parte de algo superior? ¿O por otro lado os creéis el rey o la reina de vuestro reino superiores a todo y a todos dentro de vuestros designios? ¿Tenéis ese punto de no, no, para mí... Por encima está la familia, o por encima están mis hijos, o por encima están mis ideas, o mis ideales, por encima... ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís? ¿Tenéis ese por encima? Hola, buenos días y bienvenidos un día más al podcast de Joan Contreras. Muchas gracias, María José. Y como ya estamos al final del programa, no os preocupéis, no viene otro programa y ya vamos por nuestra reflexión final sin palabras. Inspiramos, retenemos, expulsamos. Volvemos a inspirar, retenemos, expulsamos y nos vemos mañana hablando de educación. ¡Hasta luego!